0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Este segundo episodio se llama el poder de las relaciones. En este segundo episodio vamos a hablar acerca de la noción de vínculo, acerca de lo que es un vínculo sano, eh, ya sean de pareja, de amistad, o los vínculos familiares, llamados vínculos primarios. Vamos a hablar acerca del poder de los vínculos y cómo el encuentro con un otro o con una otra nos modifica. Y por último, te voy a invitar a realizar unas reflexiones acerca del tema y te voy a dejar unas preguntas que te pueden ayudar muchísimo en tu camino vincular. Así que te invito a que te quedes escuchando. Dice Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Wow, amo, amo a Jung. Si no lo sabían, se los cuento. Me encanta. un tiene unas frases maravillosas. Y yo creo que realmente es así. Él dice, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, yo diría, si hay alguna conexión, si hay una conexión verdadera y consciente, ambas se van a transformar. Cuidado, ¿eh? Se pueden transformar para bien o para mal. Vamos a hablar acerca de lo que es un vínculo. ¿Qué es un vínculo? La noción de vincularidad supone dos personas, ¿no? yo y tú, vos y yo. Un vínculo afectivo es una relación con un otro o con una otra basada en el amor, el respeto y la reciprocidad. Y es esa interacción, que la que, esa interacción entre esa ida y vuelta es la que refuerza y fortalece esta unión que todos conocemos como amor. El amor es la fuerza más grande de todo el universo y el amor eh, trasciende fronteras, trasciende barreras, formas, colores y tamaños, como digo yo, ¿no es cierto? El amor se puede expresar a cada ser vivo, a cada persona, de determinada manera, a, a también cuando digo ser vivo, hasta al planeta mismo podemos expresar el amor, ¿no? Pero bueno... Hoy nos vamos a dedicar acerca del amor entre nosotros, los seres humanos. Y esta, esta interacción entre ida y vuelta, en esta viceversa, ¿no? es donde se fortalece la unión. Para que los vínculos sean sanos y duraderos, necesitamos, muy importante, esta reciprocidad, confianza y nutrición. Nutrición emocional. Por eso quiero definirte y quiero contarte acerca de lo que se llama la teoría del apego. Porque de alguna manera la forma en que nos vinculamos está íntimamente enlazada de cómo nos vinculamos en nuestra tierna infancia. Sí, ya sé, sueno como psicóloga porque lo soy. Los psicólogos decimos que cómo nos relacionamos en nuestra primera tierna infancia tiene un impacto muy grande en nuestra vida adulta. Aún así, te cuento que nada, pero nada está determinado. Que si tuviste una mala infancia o si tuviste unas figuras cuidadoras que no fueron amorosas con vos, no desesperes, siempre, siempre se puede cambiar. Porque justamente tenemos la responsabilidad, tenemos esta habilidad para responder acerca de nuestros vínculos. Te decía... La teoría del apego fue desarrollada por un psicólogo que, llama, que se llamaba Joe Bowley, que nació en 1907, allá a lo lejos y hace tiempo, y que decía que desde el punto de vista emocional, el apego seguro surge cuando se está seguro de que la otra persona va a estar allí incondicionalmente, lo que facilita que aparezca la empatía, la comunicación emocional y hasta el amor entre estas dos personas. Qué lindo lo que acaba de decir, ¿no? Precioso. Desde el punto de vista cognitivo, la propia existencia de una relación de apego conlleva a la construcción de un modelo mental de dicha relación. ¿Qué dije acá? ¿Qué significa? ¡Qué difícil! No, es muy sencillo. La propia existencia de esta relación hace que yo tenga una forma de actuar diferente tenga una forma de actuar distinta y que actúe de determinada manera por la sola existencia de esta relación. Sé que hay un otro, una otra que me está cuidando, que me anida, que me aloja y por eso yo actúo de determinada manera. Ahora bien, los vínculos son sumamente poderosos y se basan en esta danza entre la individualidad y la vincularidad, entre, entre el otro y el nosotros. Y por eso es muy importante revisar cómo estoy actuando. Si actúo por un deseo propio o por un deseo del otro, porque el otro me quiera o la otra me quiera. Cuidado con eso. ¿Cuándo aparece el apego? No? Desde la teoría de Bowley, el vínculo de apego empieza cuando el niño nace y viene a este mundo. Y las personas que ejercen de cuidadores, que lo maternan y lo paternan, independientemente de la biología, obviamente que la biología ayuda muchísimo, pero los psicólogos siempre, siempre, siempre hablamos de que las funciones son importantes, ¿no? Hablamos de funciones y no de personas, hablamos de funciones maternas y funciones, funciones paternas, independientemente de la biología y de quién te esté cuidando y recibiendo en este momento. Existe la posibilidad de que la figura del apego cambie a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y vamos a tener varias figuras de apegos, porque al principio son las personas que me cuidan, que me maternan y que me paternan, y después el niño va creciendo y va ganando espacios, va yendo al jardín, se va a interactuar con, con, sus, con otros niños, con otros pares, conoce a sus maestras, a sus cuidadoras, ingresa a la escolaridad si todo sale bien, ingresa a otros espacios, al club, a danza, a todos los lugares donde un niño puede circular e ir y va conectándose con un montón de personas y situaciones. Después va creciendo, va al colegio, se encuentra con pares, se hace adolescente, empieza este, este descubrir del otro, de la otra. Allá empezamos a hablar de vínculos no tanto tiernos, sino de vínculos sexoafectivos. Y por último tenemos la vida adulta, ¿no? donde allá los vínculos son otro tipo de vínculos y otra forma de vincularnos ¿no? desde un lugar más maduro y consciente. Ahora bien, ¿qué es lo más importante en todo vínculo? Lo más importante para un apego seguro y bien constituido es asegurar la supervivencia, darle seguridad a la otra persona, darle autoamor, o sea, generarle la capacidad de que la persona tenga una autoestima, mejor dicho, más que darle autoamor. O sea, darle la capacidad de que la persona genere el autoamor. Me gusta decir autoamor y no autoestima. Autoestima me parece que queda corta la palabra, porque uno no dice, ¡ay, cuánto te estimo! No, ¿cuánto te amo? Yo cuando, cuando decimos a la otra persona decimos, ¿cuánto te amo? No decimos, ¿cuánto te estimo? Por lo menos no acá en Argentina, no es una palabra estima que usemos mucho, ¿no? Eh, y esta, si la otra persona me da su, supervivencia, saber que estoy a salvo, me da seguridad, me da la posibilidad de intimar, es decir, de tener una comunicación emocional privilegiada. La intimidad es eso, la intimidad emocional es tener una comunicación emocional privilegiada con un otro. Y te da la posibilidad de... Justamente de refugiarte en situaciones de angustia o de confusión para sentirse seguro o segura. Si tuviste una buena base de apego emocional en la infancia, es muy probable que esto se imprima en las relaciones que tengas eh, cuando vayas creciendo. Mirá, como te decía, no te preocupes si no la tuviste. Si no la tuviste, igual la puedes trabajar cuando tengas eh, vida adulta o seas un poquito más consciente. O sea, no desesperarse. Y por eso te quiero hablar de lo que se llama apego seguro. El apego seguro se siente correspondido en el vínculo. No teme que la otra persona lo deje de querer. Comparte con la otra persona pero sin invasiones, dando libertad. Qué linda palabra libertad. Y sabe que la otra persona es un ser diferenciado sabe que la otra persona tiene virtudes, sabe que la otra persona tiene defectos y no la pone en un pedestal y que la otra persona tiene capacidad de elección. De eso, eso es un apego seguro. Cuando hablamos de vínculos adultos, esto se traslada, lo que estoy diciendo se traslada a todo tipo de relaciones, ¿eh? no solamente de pareja, hasta de amistad. Cuando hablamos de un vínculo adulto, no tememos al abandono, un vínculo sano, no necesitamos estar constantemente con la otra persona. Esta cosa de es estar fusionados, que se ve muchísimo. Mi amiga que me acompaña ah, y no puedo hacer las cosas sola. Ah, mi pareja y yo vamos juntos a todos lados. Está, es re lindo que la otra persona te acompañe. Es verdad, es hermoso estar en pareja, es hermoso tener amigos y amigas que te acompañan a lugares. Pero es muy importante tener la individualidad dentro del vínculo. Es como que los vínculos están en una danza entre lo que yo soy y lo que somos juntos. Y en esa danza nos espejamos, y en esa danza vivimos y nos relacionamos. Es muy importante en todo vínculo adulto tener lo que se llama comunicación emocional, no basarse en la distancia o la frialdad. Es muy importante no relacionarnos desde el amor-odio, eh, es muy importante no relacionarnos desde el conflicto ni desde el drama. Eso no indica que en los vínculos no discutamos o no generemos consensos y disensos, ¿no? Está muy bueno tener en claro cuáles son mis no negociables. Porque en todo vínculo y en toda relación con un otro, siempre hay que negociar y renegociar y decir, bueno, qué es lo que quiero yo de esta relación, ¿no? Y es muy, pero muy importante dar libertad de ser a la otra persona, no subirla a un pedestal porque si no, si la subís a un pedestal, le pones a esa persona una carga porque le pones un montón de expectativas, la haces un semidios, una semidiosa y la otra persona es un ser humano. Y es muy pero muy muy importante el concepto de reciprocidad, es decir, la capacidad de dar y recibir. En un vínculo no solamente recibimos, sino que también damos. Y en esa reciprocidad es donde se energiza el vínculo y en esa reciprocidad es donde se da esta hermosa danza. ¡Qué maravillosa! Porque los seres humanos necesitamos de otras personas, somos seres gregarios. En la Facu siempre nos decía, ¿no? Como definición del ser humano como una unidad psico social y yo le agregaría espiritual, ¿no? Como una unidad que sí o sí necesita de un otro, de una otra, sí o sí. Y bueno, la pandemia y esta distancia social nos vino a mostrar esto, ¿no? Que la distancia no sea distancia vincular. Aprovechemos los canales electrónicos para vincularnos con las otras personas. Después de esta breve de descripción, te invito a pensarte. ¿Cómo te estás vinculando? ¿Tenés vínculos sanos? ¿Están basados en el amor y el respeto mutuo? ¿Son recíprocos? ¿La otra persona quiere tener un vínculo con vos? Cuando la otra persona... ¿Se vincula con vos? ¿Cómo lo hace? ¿Qué, ¿Cómo te habla? ¿Desde el amor, desde el respeto? ¿O te enjuicia todo el tiempo? ¿O te tira bajo tus proyectos? Desde la noción de espiritualidad, creo que es muy importante saber que cada vínculo viene a aportarnos un aprendizaje. Y cada persona que pasa por nuestra vida nos deja algo, ¿no? El otro día leí una frase que me encantó, que me encantó, que decía así como que cada relación es pasajera porque todas tienen un fin y al mismo tiempo cada relación es eterna porque siempre vienen a aportarnos algo que queda dentro de nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Yo te preguntaba, ¿no? ¿Vos tenés en claro cuáles son tus no negociables? ¿Tenés en claro qué no negocias con un otro con una otra? ¿Qué es lo que no querés? ¿Qué tipo de vínculos tenés? ¿Qué te, qué te viene a mostrar el otro o la otra en tu vida? ¿Qué te espeja? Y te dejo estas dos preguntas que son básicas, que son maravillosas. El otro día me las dijo una paciente en sesión y me encantaron. Le dije, te las voy a tomar que dice así, ¿no? Podés preguntarte ¿Qué necesito yo de vos? ¿Y qué necesitas vos de mí? Podés preguntarte y podés responderlas. Es muy importante que las respondas y que compartas con el otro, con la otra, esta respuesta. Todos bailamos entre los extremos de las dos cosas. El deseo de ser libres y el deseo de fusionarlos con los demás. Pero en ese fusionarnos con los demás, no nos tenemos que olvidar de nosotros mismos. Y te tiro algo así cortito que ya lo vamos a desarrollar en, en otro episodio, ¿no? Yo creo que la persona que está en guerra consigo misma, la persona que no se trabaja, la persona que tiene muchas cosas debajo del tapete, va a estar en guerra con el mundo entero que es muy importante encontrar la paz interna, es muy importante encontrar el equilibrio propio, es muy importante el autocuidado, es muy importante el amor propio, porque nuestras relaciones vienen a reflejar ese amor que nos tenemos. Cada vínculo que tenemos nos espeja. Si vos tenés un juez interior muy severo, si tenés una jueza interior muy severa, seguramente te vas a relacionar con personas que vengan a ser la voz parlante de ese juez o ese juez interior. Lo voy a repetir. Si vos sos muy criticona o criticón con vos mismo, seguramente te vas a relacionar con personas que te vengan a reflejar esa crítica. Es real. Es real. Todo lo que niegas te somete y todo lo que se resiste persiste, afirma Jung. Y se convierte en destino. Te dije que amo a Jung. Lo amo. Es un genio. Crack. Eh, es muy importante tener, tener en cuenta estas cuestiones. Tener en cuenta qué tengo adentro mío. Si me trabajo. Si no me trabajo. Eh, si soy muy crítica conmigo mismo. Muy crítico. Cómo, cómo me hablo. Eh, me hablo con amor. Me hablo con amabilidad. Cómo, cómo me trato. Porque eso, eso mismo te va a reflejar los vínculos con los demás. Todo lo que te produce una molestia, te está enseñando a tener paciencia. Todo lo que te abandona, te está enseñando a no abandonarte vos mismo, vos misma. Todo lo que te enoja, te enseña a tener perdón y compasión. Todo lo que te resta poder, te está enseñando a empoderarte. Algo que es muy de la... De la actualidad, ¿no? La palabra empoderarnos. Amo esa palabra. Y lo más importante. Todo lo que temes te enseña amor y valentía. Todo lo que no podés controlar te está, dejando, te está enseñando a dejar ir. Bueno, llegamos al final de este segundo episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Acordate que este es un espacio de co-construcción que todo lo que me quieras comentar lo puedes hacer por mis canales digitales, por mi Instagram, que es Verdadera Esencia Psicología, por mi correo electrónico, que es verdadera esencia gmail.com Tengo un blog que se llama Verdadera Esencia Psicología. No te vas a olvidar más, porque los tres canales se llaman igual. Y te agradezco por estar del otro lado. Gracias por escucharme. Gracias por por recomendar mi podcast. He tenido muy lindas muy lindos comentarios. Agradezco cada uno de ellos. La verdad que me emociona muchísimo. Y te quiero leer algo para finalizar como esta, esta frut frutillita del postre, como decimos acá en, en Argentina. Un poema que es de Kurt Vonnegut, que es estadounidense, que me encantó, que dice así. se suave. No dejes que el mundo te haga duro. No dejes que el dolor te haga odiar. Que lo amargo no robe tu dulzura. Reza cada vez que veas que el mundo puede ser desagradable. Y siempre, pero siempre, siempre, pensá que el mundo puede ser un hermoso lugar para vivir. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharme honro tu camino, honro tu proceso. Estamos acá comunicándonos y que tengas una maravillosa, maravillosa vida.